0: Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Estamos ao vivo com a Arena de Ideias. Eu sou Patrícia Marim, sócia fundadora da Oficina Consultoria, e esse é o nosso espaço de debates e trocas sobre relacionamentos, reputação, inovação, tecnologia e criatividade. Que bom ter você com a gente, obrigada por nos acompanhar. E para manter o nosso conteúdo acessível para pessoas com deficiência visual ou com baixa visão, eu gostaria de fazer uma autodescrição antes de iniciarmos a nossa conversa. Eu sou uma mulher morena, de cabelos castanhos, estou com uma blusa preta e tenho o maior prazer de estar aqui conduzindo esse debate. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre Cannes Lion 2023 e todo o brilho criativo brasileiro <risos> que temos nos sendo dois da categoria Grand Prix, um titânio, 11 ouros, 28 pratas e 50 bronzes. Esses números são expressivos e garantiram a melhor performance do nosso país nos últimos anos. E o protagonismo brasileiro, ele não para por aí. São 25 brasileiros esse ano que entregar, integraram o corpo de jurados do festival, sendo 15 deste corpo de mulheres e 6 afrodescendentes. Tudo isso reforça que o profissionalismo e a criatividade do Brasil têm se tornado referência cada vez maior no palco internacional. E a campanha brasileira de melhor performance no festival foi a da agência AKQA, para o Congresso em Foco com o cartão da transparência. Esse case, que logo mais o Silvio vai nos contar, ele recebeu um total de seis leões, sendo dois de ouros. Um na categoria digital craft e outro na categoria mobile. E a campanha ela divulga uma plataforma criada pelo Congresso em Foco, junto com a QQA, para acompanhar os gastos públicos, ou seja, essas temáticas de desenvolvimento social, econômico, diversidade, inclusão, inovação, foram colocadas em pauta em todo o evento, e seguindo essa temática, questões sociais, né? como por exemplo, que a agência Soco ganhou o leão em bronze com é uma campanha para a Estela atuar, que logo mais a Ana vai contar para a gente sobre a importância do protagonismo feminino na gastronomia, uma empresa que investe em formação, visibilidade e crédito para as mulheres. A agência também levou outros três leões com cases de clientes como Heinz Dove e Guaraná Antártica. E para falar sobre tudo esse protagonismo e também contar um pouquinho de quem esteve lá pessoalmente em Cane, eu queria apresentar os nossos convidados. É com muito prazer que nós recebemos o Silvio Costa, jornalista com mestrado pela Universidade de Westminster, em Londres, e é o fundador do Congresso em Foco, site político que, completa, é, que completou em fevereiro 20 anos no ar. Além de ter atuado em várias redações como repórter, editor, coordenador de reportagem, foi também professor... É, atuou como professora universitária. E a Ana Cotar vice-presidente de Estratégia de Marcas e Conexões da Agência Soco, ela é fundadora da Hybrid Collab, uma boutique de consultoria focada em produção de conhecimento e estratégia e a história profissional da Ana inclui trabalhos reconhecidos pelo F Awards, CUNY eh, e vários outros prêmios, além da Ana ser também uma Woman to Watch, como mulher em destaque em inovação e liderança em marketing e publicidade. Além da área de pesquisas, que ela é, é muito, muito, muito especializada. Bom, pessoal, eu queria começar, então... Né, perguntando para você Silvio como é que foi ver essa ideia de transparência tão necessária nos tempos atuais ver esse case do cartão da Transparência com decorado com seis leões em cane né a, a campanha de mais performance do Brasil né uma campanha idealizada pela agência ah, eu sei falar em inglês né? em português com uma super letrinhas. A -Q, a K, -Q a né? Vocês esperavam esse esse resultado tão importante, né? Depois de estar em várias shortlists, como é que foi isso? Conta um pouquinho para quem não conhece essa campanha que já tem milhões, né, de downloads, é, a, o cartão da transparência. Bem-vinda.
1: Bem, é, bom dia, Patrícia, Ana, a Emily, que está fazendo aí a interpretação de Libras. É, agradeço demais aí pelo convite. É, de fato, foi assim, uma grande surpresa para a gente, porque a ideia nos foi trazida pela agência, né? Que tem esse nome complicado. Eu até, eu até já falei para um do, dos caras lá, pô, se for, seria tão mais fácil se a gente pudesse falar aqua, né? Mas é, em inglês é. AKQA, né? em português, a gente fala IAKQA, mas o fato é que a agência nos trouxe essa ideia em agosto do ano passado. E a ideia era o quê? Você armazenar na carteira virtual do seu celular informações sobre os gastos dos políticos brasileiros. Então, começou apenas com os gastos dos deputados federais, depois evoluiu, hoje você tem lá as informações dos gastos de cartão corporativo de todos os presidentes da República desde 2003, né? é, e também os gastos dos senadores. Mas o fato é que você é, bota lá na sua carteirinha do celular é, quais são os políticos cujos gastos você quer acompanhar. Cada vez que ele faz uma despesa nova, ela é lançada e você recebe no seu celular. Então, assim, a ideia de fato é uma ideia da agência, é, o trabalho criativo da agência foi fundamental, evidentemente, é, a, a, a parceria se deu é, pela afinidade do Congresso Foco com o tema, né? a gente colocou na rua, é, ajudou a colocar em prática essa ideia, né? E divulgou, botou os nossos canais. Tivemos é, mais de 20 milhões é, de consultas é, nessa plataforma, que tem tudo a ver com, com o que a gente faz né? Desde fevereiro de 2004 né? Portanto, no ano que vem A gente vai completar 20 anos de existência Do Congresso Foco E o objetivo fundamental do Congresso Foco É exatamente esse né? De promover a transparência Em relação aos atos E às figuras né? Dos agentes públicos Dos representantes eleitos Exatamente com o objetivo De ter uma população mais bem informada Porque a gente sabe que cidadãs e cidadãos é, mais bem informados, é, tomam decisões melhores. Ah, um parêntese, perdão, a minha autodescrição. Quem está falando aqui é um, um homem é, pardo, de cabelos grisalhos, eu estou com a camisa azul clara e um blazer azul marinho quase preto. Mas, enfim, é, retomando... É, retomando a, a, a narrativa, assim, eu acho que o, o que houve talvez de mais encantador nesse projeto e que levou essa campanha a se tornar a campanha brasileira mais premiada em Cannes na edição deste ano, eu acho que foi assim, é, de um lado a ideia, né, muito bacana da, da, da equipe de criação da equipe que é uma, e, e muito assim, a, a funcionalidade, porque a gente sabe que é, tecnologia é uma maravilha quando funciona, mas nem sempre funciona. E, e esse sistema funciona muito bem, então é uma coisa assim que, é, mesmo quem tem é, celulares é, mais simples mais antigos, é, consegue é, é, baixar isso muito bem e criando assim uma, uma, uma aproximação é, maior eu acho, da sociedade, é com informações fidedignas, né? porque, na minha visão, é, a gente viu aí, nesses quase 20 anos de história do Congresso Foco, um aumento muito grande de interesse das pessoas é, pelo Congresso Nacional, pela política, é, pelas decisões coletivas. Agora, nem sempre é, as pessoas que estão é, mobilizadas né, para discutir temas políticos é, tem as melhores informações. Né? A gente sabe como existe informação fraudulenta em circulação, a gente sabe que existe muita mistificação, é, muito marketing enganoso. Então, assim, eu acho que é, promover a transparência e aumentar a difusão de informações de qualidade, é, confiáveis, é, é algo que é muito importante para a gente ter é, um, uma vigilância maior sobre os representantes eleitos e também para ter uma cidadania é, mais ativa, mais bem informada e que toma decisões baseadas em fatos é, reais, né, comprováveis e demonstrados assim, né?
0: Que bom, eu fico muito feliz em ver é, a maturidade, né, da, da escolha dessa campanha como uma causa urgente, né? de fato. É, a transparência é o espírito do nosso tempo, né? não há como a gente criar confiança sem ter transparência, e esse critério da confiança é o que a gente percebe em mais necessidade de se trabalhar, seja nas relações entre entes públicos e privados, nas relações pessoais, nas relações entre amigos, nas relações comerciais. A questão da confiança é algo que essa era né, tem tentado trabalhar né, e tem visto tanta ameaça. E a transparência é a base da confiança. Então, eu fico muito feliz de ver é, um, um, um festival de criatividade voltando os seus olhos para as pautas urgentes da sociedade. E queria perguntar para você, Ana, passar um pouquinho para você, que esteve presencialmente em Cannes, é, como é que foi? Né? É, são, foram 10 indicações na shortlist, cinco leões conquistados no festival, a soco, um número bem expressivo também. Você, como VP de Estratégia, Marcas e Conexões, como é que foi né, identificar... É, esses temas tão relevantes hoje para o cenário da sociedade brasileira que está sendo, de uma certa maneira, é, encabeçado pela publicidade. Né? Não, a gente não vê mais apenas campanhas criativas para bater market share, né? que era o que a gente via lá atrás, quando nós estávamos mais à frente né? de marcas, né, Ana? Hoje a gente percebe essa preocupação com pautas urgentes, como é que foi? Conta para gente como é que foi viver isso na prática, se o que a gente assistiu, não estando lá, é, é ilusão de ótica ou é realidade. Bem-vinda.
2: É, é, primeiro, primeiro, bom é, dia. Okay. Primeiro, queria agradecer. Obrigada, Silvia Patrícia, pelo convite. Além de tudo, é uma honra sempre estar com vocês, que são amigos muito queridos, além de pessoas que eu respeito e admiro muito profissionalmente. É, me apresentando, eu sou Ana Cortá, eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, longos, um pouco abaixo do, dos ombros, estou usando um óculos grande é, de aro preto e uma camisa é, preta. É, sobre esse momento que a gente está vivendo, eu acho que a gente tem, ele, ele vem num crescente, quer dizer, o marketing, de uma maneira geral, ele vem nos últimos, na última década incorporando. É, um aspecto que é extremamente relevante é, que é a consciência da influência da comunicação na construção social acho que essa é, essa não é uma conversa essa não é uma tendência o que a gente está vendo na verdade eu, eu acho que isso foi uma tendência 10 anos atrás quando há 15 anos atrás quando a gente começou por exemplo tem mais ou menos isso mais ou menos 15 anos eu não tenho exatamente certeza mas entre 10 e 15 anos, não é, tem isso mesmo, 15 anos, que a Léo por exemplo, global, lançou em Cannes o, o Humankind, que foi o, a apresentação de uma metodologia desenvolvida globalmente pela empresa, que inclusive eu fiz parte do desenvolvimento dessa metodologia na época, é, desenvolvida pela Léo globalmente, que trazia o propósito para o centro da discussão da discussão de construção de marca. Estou falando de uma coisa que aconteceu há 15 anos. Esse lançamento foi feito, é, é, aproximadamente 15 anos, esse lançamento foi feito é, na, na, em Cannes. A gente está falando há mais ou menos sete anos a, quando a Procter Gamble em Cannes lançou o No Stereotype, ou seja, a campanha que ela trouxe todos os fornecedores para a mesa e disse que a partir de agora não a, a Procter Gamble trabalia, trabalharia com a intencionalidade é, 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 desculpa gente, a Unilever essa ação foi da Unilever, não da Procter Gamble é, a Unilever disse naquele momento específico que ela não trabalharia é, mais pela construção de estereótipos, o que quer dizer que ela também estava dizendo que ela já tinha feito isso então esses momentos marcantes são momentos marcantes dos últimos 15 anos Onde e isso também aconteceu no palco de, de Cannes. O lançamento do No Stereotype pela Unilever também aconteceu no palco de Cannes. Então, nesses últimos 15 anos, Cannes foi várias vezes testemunha de discussões onde a consciência de que a comunicação influencia o comportamento social estava na mesa. E hoje, e isso ainda não é uma consciência para todas as pessoas, infelizmente, mas a gente caminha cada vez mais nessa, nessa direção, então o que a gente está vendo é a realização dessa tendência é, onde a gente entende, inclusive pelo aspecto que a Patrícia falou há pouco a gente entende o papel que a comunicação tem na construção da de, uma nova, de uma nova realidade nesse momento de transição que nós estamos vivendo agora, e quando eu falo comunicação eu estou falando de, de jornalismo de publicidade, de entretenimento essa discussão ela também é, é, está presente no entretenimento hoje. Se você der uma olhada, por exemplo, nos números Brasil, que é o que eu conheço, o, se você pegar o número do Cantor em 2023, 22, o investimento em publicidade foi maior do que o orçamento inteiro do Ministério da Cultura e representou grande parte do orçamento do Ministério da Educação. Então, não, não, é indiscutível o tamanho da, do impacto que tem a quantidade de dinheiro que a gente coloca é, em comunicação. E é indiscutível que a gente precisa começar a construir campanhas, não exceções, não raras campanhas, não uma campanha por ano, mas é indiscutível que a gente tem que trazer a intencionalidade e a consciência de que nós geramos resíduos através da comunicação e esses resíduos podem ou não ser positivos para todas as vezes que um briefing chega na nossa frente. Mesmo que esse, esse briefing entenda ou não uma demanda central é, de geração de uma campanha de impacto. A gente precisa começar a entender que toda campanha publicitária gera impacto. Tudo aquilo que a gente coloca no ar, com o volume de dinheiro que é colocado é, na comunicação, gera impacto. Então, essa consciência das corporações como, quando, a, a, de que elas são co-formadoras da, da, da sociedade de que elas contribuem para isso que a gente vive todos os dias, vem num crescente. No Fórum Econômico Mundial, a gente está vendo isso acontecer há, já há 50 anos, na verdade, mas com muita força nos últimos 15 anos, e não tinha como isso não estar tá refletido na, na comunicação. Canis foi possível ver isso presente de uma forma muito forte nos, nos, nos cases que está, de uma maneira geral que estavam presentes, desde a criação do Glass, que é o leão, que é, que é chamado leão da mudança, o Glass não existiu sempre, ah, desde a criação do Glass para cá, ah, essa ideia da, da comunicação na sua função, cumprindo também, além da sua função é, de, de construção de marca é, e da sua função de resultado financeiro, cumprindo também o seu papel social, ela começou a ir além do Glas o Gla ele é isso ele é o leão que premia campanha de impacto que premia campanhas que deixam legados que deixam que deixam é, 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 que impactam que, que comprovadamente geram algum tipo de impacto é, social mas essa ideia ela começa a permear é, a todas as categorias de cães. Eu falei com vários jurados brasileiros que estavam em campo esse ano, a, mesmo a Dilma, por exemplo, que estava presente no, jura, no júri de outdoor, a discussão de, de impacto estava presente no júri de outdoor, da mesma maneira que ela estava presente no júri de, de, de mobile, da mesma maneira que ela estava presente no júri de, de, de craft. Então, essa e você tinha cases dessa natureza em todas as categorias, e não só na categoria de glass. Como uma, um, um dado que eu acho que é interessante para a gente ter aqui como referência, vai sair um artigo da Gabriela Rodrigues que é vice-presidente Impacto da Soco esse final de semana esse próximo no meio mensagem onde ela vai divulgar é, dois dados que são muito interessantes que eu vou contar aqui para vocês com a autorização dela, é, que ela fez uma análise dos GPS dos, dos GPS desse ano ganhos é, não só pelo Brasil. E 55,8% são cases é, onde o core da ideia é impacto. Isso é muito positivo. É, outra coisa, desses cases de que tem o impacto como core, 63 são para marcas. Esse é um aspecto importante. Eles não são para ONGs nem para fundações. Não que não seja importante fazer esses cases para ONGs e fundações, mas em ONGs e fundações, essa é a natureza das ONGs e das fundações. Quando a gente vê esses cases é, em marcas, isso é muito positivo. Então, acho que a grande pergunta que fica, e ficou em Cannes, e, e também esteve presente no, em diferentes júris, segundo as diferentes conversas que eu tive, é a legitimidade desses cases, o quanto que eles é, vão responder aqueles três Cs que são super importantes, que é coerência, continuidade e consistência. Né? O quanto que eles não vão ser cases que vão morrer é, 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 num case de premiação. Assim, o quanto de verdade eles estão construindo é, uma história, mas isso é uma coisa para a gente se manter atento é, e, e torcer para que não seja assim. Mas só esse exercício, eu acho que ele já em si é muito positivo.
0: Sem dúvida, e, e é, ah, esses três Cs, eles são seguidos pela autenticidade, né? é muito comum a gente ir para a Cannes e voltar e falar, ah, aquela empresa, aquela marca, aquele anunciante ganhou esse leão porque fez o leão para ganhar a Cannes, né? Uhum. O que a gente percebe agora é que a comunicação de impacto muda também esse modelo mental. Né? Quando eu crio algo para transformar, de fato, eu estou criando algo para ter uma perenidade perante a sociedade em que eu vivo. Né? E eu vejo isso agora, muito curiosamente, em alguns cases é, que o pessoal volta para o Brasil e fala agora vamos achar empresas que queiram, de fato, financiar essa ideia, coisa que você não via antigamente. Né? Aqui na oficina, a gente acredita que a gente constrói reputação para transformar, né? que comunicação, sendo uma ferramenta de poder, ela pode ser, sim, utilizada e ela deve, cada vez mais, no mundo de tantas contradições e de tantas necessidades urgentes e com tanto compromisso com a Agenda 2030, nós temos que utilizar a comunicação para a transformação e para o impacto social. E aí eu queria perguntar para você, Silvio, né, é assim, que na cadeira de jornalismo, como a Ana falou, né, a gente tem que olhar... É, a comunicação com uma, uma forma mais holística, né? Então, não é só é o jornalismo, o PR, o marketing, mas é a comunicação, né? Mas um site jornalístico é, trazer para o Brasil a campanha mais performada, né? São seis leões que vocês estão trazendo para o Brasil, né? Como é que é isso para o jornalismo? É, o que, que significa é, essa atuação do Congresso em Foco agora, a partir da transparência, para o jornalismo. Mas antes de você me responder, para quem não conhece o cartão da transparência, eu queria aproveitar e mostrar o videozinho aqui de vocês. Pode ser?
2: Vamos o mau lá. uso do dinheiro público é algo recorrente no Brasil. Mas e se vigiar os gastos públicos fosse tão simples quanto vigiar os gastos do seu próprio cartão? O Congresso em Foco apresenta Cartão da Transparência o jeito mais fácil de saber quando e como o dinheiro público é gasto. Cartão da Transparência é uma tecnologia conectada em tempo real com os dados do portal da Transparência que monitora as declarações de despesa dos parlamentares e envia notificações detalhando esses gastos. Acesse o site. Selecione os políticos que você quer monitorar e adicione seus cartões na carteira do seu celular. Quando o dinheiro público for gasto, cada brasileiro vai sentir no próprio bolso e assim poder pressionar por mais transparência.
0: Parabéns. Toda vez que eu assisto eu fico emocionada.
2: É, eu quero até fazer, atravessar aqui o Silvio dois segundos para dar os parabéns também, dar os parabéns para o time da Equipe Way e pela ideia por, e por vocês por acreditarem na ideia. É a cara de vocês que é tudo muito, muito, muito bacana e esse case realmente eu acho que ele mereceu todo o reconhecimento que ele teve em Cannes e ele é um exemplo de um projeto que é um projeto para seguir além dele ser um projeto para seguir, ele é um protótipo. Eu acho que teve uma coisa que foi muito interessante em Cannes esse ano, que foram muitos protótipos. Eu acho que se a gente olhar os, os vários, vários não só o que foi premiado, mas várias das coisas que foram apresentadas e estavam no shortlist, é muito bacana ver a comunicação sendo usada de uma forma tão positiva. Meus parabéns, Silvio.
1: Legal. Pô, obrigado aí, Ana. É, obrigado, Patrícia. E aí, eu vou aqui antes de responder a pergunta da Patrícia, vou fazer aqui uma homenagem. Aqui. Eu não consigo ler todos os nomes das pessoas que trabalharam nisso, porque realmente são muitas pessoas, né? Uma agência grande, mas eu queria citar o nome é, de algumas pessoas aqui da Way que trabalharam nisso, né? Eu vou traduzir, porque os, os cargos estão todos em inglês, eu vou traduzir. Se tiver algum erro, eu peço à turma lá da agência para me perdoar. Mas, enfim. Os, os chefes globais de criação da agência, né? Diego Machado, Hugo Veiga, a diretora executiva, Luísa Bafa, os, os diretores executivos de criação, Matias Menendez e Renato Zandona, eh, os diretores eh, de criação associados, Eduardo Nozé, Maurício Dias, Débora Vasque, o diretor executivo de inovação, eh, Tim Devine, é, e vários outros, realmente não dá para citar todo mundo, além da própria equipe do Congresso de Foco, que fez a coisa acontecer, e aqui eu vou citar os nomes é, do Marcelo Zago, nosso diretor de operações, e do Edson Sardinha, diretor de redação, sem os quais teria sido impossível colocar esse projeto é, em prática. Né? E assim eu acho que a pergunta da Patrícia é muito legal, porque assim, é, eu, que, que já estou nessa coisa de jornalismo há muito tempo, né? Eu vivi uma época em que se falava de jornalismo e de publicidade como coisas assim muito separadas, muito distantes, e geralmente até é, conflituosas. Né? E aquela coisa que onde, tem, onde há o interesse da publicidade não pode haver o interesse do jornalismo. Né? É, onde, onde há interesse jornalístico, aquilo não tem nada a ver com a publicidade. Quer dizer, inclusive nos veículos mais tradicionais, havia uma coisa um tanto quanto hipócrita, no meu modo de entender, mas que, é, que prevaleceu durante muito tempo, que ela a separação entre igreja e Estado, né? a igreja supostamente sacrosanta, representada pela redação, defendendo os melhores interesses da sociedade, trabalhando é, pela, pra, pela prestação de serviços de utilidade pública e... O, os interesses empresariais, a direção da empresa, a área comercial das empresas jornalísticas, que seria um Estado que fazem coisas é, das quais a redação não toma conhecimento, nem quer tomar conhecimento, é outra coisa. Isso muito associado a uma visão é, negativa do que as empresas faziam é, para ter é, sustentação econômica. Eu Acho que a gente vive num mundo em que essas barreiras foram para o espaço, né, quer dizer, publicitários, jornalistas, assim como é, engenheiros de software, é, relações públicas, analistas de marketing é, e, e tantas outras é, é, profissões novas né, que a Revolução Digital nos trouxe, né, analistas de dados, gestores de comunidades. Eu Acho que todos nós estamos no mesmo jogo. E o jogo fundamental, no meu modo de entender, é o jogo da democracia, né, que, é aquela, que é aquela velha história, né, que é o... Algo que nunca se realizou plenamente, nunca se realizou é, completamente, é, mas que é a coisa melhor que a humanidade já conheceu para resolver as suas questões coletivas, seus problemas coletivos. Né? Então, assim, é, eu acho muito interessante quando um festival de, de publicidade, um festival de inovação é, que se tornou bem mais amplo, né, mas que ainda tem como base a publicidade e as agências que fazem publicidade, ele coloca a questão do impacto social e coloca a questão das causas sociais como um parâmetro fundamental de premiação. Né? Porque a gente vê que vários outros prêmios, né? o prêmio da, da, da é, Almap, por exemplo, né? que, que é o um vídeo aí que está rodando aí, é, trabalhando essa questão da violência de gênero, né? tão, é, um, um tema tão fundamental no país... É, 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 eu acho super interessante que haja é, esse digamos essa essa convergência é, em torno de questões que na verdade é, são de interesse geral mesmo né e assim o estranho é que a gente tenha ficado tanto tempo separado né quer dizer você vê que no caso do Congresso foco por exemplo que não é uma organização grande, mas a gente tem lá uma estrutura, a gente tem jornalista, tem publicitário, tem engenheiro, tem economista, tem cientista político. Então, assim, você precisa mesmo de pessoas, é, designer, obviamente, é, você, você precisa mesmo de pessoas de formação muito distinta é, para trabalhar com é, realidades que se tornaram mais complexas e com um público que ficou muito, é, 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 em alguns casos, sofisticado, porque tem muita formação, tem acesso a muita coisa. e Em outros casos, ficou muito reativo, porque tem baixíssima qualidade de informação, mas não tem consciência disso. Né? É, um, é um pessoal que acredita em coisas que são absolutamente inverídicas. E as pessoas, de boa fé, acreditam nisso. Né? Quer dizer, essa coisa da, da, das grandes plataformas digitais, das redes sociais e da possibilidade de manipulação da informação em escala inédita, né, que são fenômenos que a gente vê hoje no mundo todo, é, isso está se traduzindo é, em todos os lugares num, numa, numa, num problema novo, quer dizer, que é de você, é, é, por um lado, é, não acreditar naquelas fontes que eram as fontes tradicionais de informação, né? muito questionamento em relação ao trabalho da mídia, ao trabalho dos, jo dos jornalistas. Não é? É, e, por outro lado, é, muita gente acreditando em, 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 em falsos arautos, em falsos profetas, ou em pessoas que... que é. É, é, Difunda informação de forma desinformação, né? difunde desinformação criminosamente, né? de forma deliberada. Então, assim, eu acho que tem, de fato, eu acho, uma questão mundial. A humanidade se defronta hoje com questões tão sérias. Né? A gente tem uma, uma, uma crise climática gravíssima, que, aliás, foi um dos prêmios lá né? do, 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 do paizinho lá, acho que é Tuvalu, né? o paizinho lá do, da Oceania que está correndo o risco de desaparecer em razão do aquecimento global. E colocam lá a maior autoridade do país falando isso. Isso recebeu uma das maiores premiações em Cannes deste ano. Né? Mas o fato é que você tem uma baita crise climática, você tem um, um, um baita problema é, de relacionamento em função de sectarismos vários, Sectarismo religioso, sectarismo político, né? é, eventualmente sectarismo corporativo. Né? E, e, assim, é, passou da hora da gente pensar em soluções de comunicação é, que estejam além do nosso interesse mais imediato, como empresa, como organização, como marca, como profissional. Então, assim, é, de fato, Ana, eu, eu, eu gostaria muito, assim, eu não tive ainda essa conversa com a turma da. E evidentemente eh, os recursos que foram aportados eh, para botar na rua um, um projeto como esse eh, não são pequenos, né? eh, não sei a, qual é a disposição, sendo muito sincero, da agência de levar isso adiante. Mas eu gostaria muito de, de que essa coisa tivesse continuidade, porque a necessidade de informação e, 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 essas, eh, eh, e esses agentes da desinformação, né? É, tudo isso vai continuar, né? quer dizer esse cenário é, de é, guerra para informar, né? quer dizer antigamente eu, eu acho que a organização jornalística no passado ela tinha seus problemas é, para entregar informação, hoje ela tem um problema mais sério que é de é, merecer a confiança das pessoas Há é uma crise de confiança em relação a jornalistas, em relação a profissionais de comunicação de uma forma geral, que é muito grave né? e que a gente não pode desconhecer. E a, e a, e a solução por isso, eu acho que passa é, por bons projetos, por boas ideias e por é, ações interdisciplinares, unificadas, da galera que sabe fazer bem as coisas. Né? É, é, Alô, Silvio. Uhum.
2: Vai lá, Ana. Oi. Não, que eu lembrei de uma conversa que a gente estava tendo ontem até, Patrícia, né? nisso que o Silvio estava falando agora, que é a, a gente comenta muito, a gente estava comentando ontem, mas a gente comenta muito sobre essa, a importância desse lugar que a gente está vivendo que está convidando a gente a acabar com essa fronteira entre imagem e reputação. Essa ideia que foi construída pela publicidade no passado, né? é, se, você, se a gente olhar para o que para o lugar que a publicidade ocupou no marketing, do, do, desde desde que a gente começou a falar sobre a questão de branding há mais de 50 anos, então se, que é o lugar onde a imagem era independente da reputação. Então, assim, você você muitas vezes utilizava a publicidade, é, até hoje é considerado, eu me lembro de um grande publicitário brasileiro há mais ou menos uns, uns, uma década atrás, quando teve foi interpelado por causa de uma campanha publicitária criada para uma marca no Brasil, onde ele inventou a história dos, dos da família que teria trazido essa marca para o Brasil. Ele foi interpelado naquele momento e ele disse que é isso que a publicidade fazia, que a publicidade criava histórias. A publicidade não é não é função da publicidade criar mentiras é, ou construir imagens dissonantes e não condizentes com a reputação real das, das marcas a, a discussão de transparência ela também é essencial na comunicação a discussão sobre verdade ela também é essencial na comunicação não é à toa que a gente está vivendo uma das maiores crises de confiança que nós já vivem que nós tenhamos conhecimento né quando a gente olha aí os números da Edelman, que que está acompanhando essa a crise de confiança de confiança há mais de 20 anos é, não é à toa que a gente está vivendo o momento que a gente está vivendo a gente, de uma certa forma, provocou isso, ao ser, de, em vários momentos, irresponsável com o uso das ferramentas é, que, é, das ferramentas de construção é, de, de, de percepção. É, a, a, a forma com a qual a gente reafirmou conceitos que não são conceitos positivos, ela foi muito grave. A ideia de sucesso, a ideia de confiar ou não no outro que está colocada no mercado, no, no, no mercado, na sociedade hoje, ela foi colocada, inclusive, graças à a, a, a publicidade, né? Ela, ela foi interessante, o estímulo a uma a desconfiança e o estímulo à desigualdade de uma certa forma teve um determinado momento que foi útil. É muito triste dizer isso, mas é verdade que isso aconteceu. Só que nós estamos num outro lugar de consciência. Todos nós que estamos aqui nessa sala muitas das pessoas que estão nos ouvindo e muitas das pessoas que estão nas grandes corporações nesse momento específico. Então, eu acho muito... Eu espero que o projeto ganhe um tamanho, o maior tamanho possível, assim como outros projetos que nós vemos em Cândido. A, a, a Patrícia estava comentando há o, o, pouco de vários projetos que estão discutindo continuidade, como, por exemplo, da Eletromídia, né? o projeto da Eletromídia nos pontos de ônibus, que tem várias marcas se organizando. Eles abriram um convite no mercado para que marcas entrem, para que esse projeto possa é, é, crescer pelo país. Obviamente, esse projeto também precisa de uma outra perna, porque ele precisa de uma perna na, na relação com, com a segurança pública. Não, não adianta a gente fazer, desenvolver projetos como esse esquecendo... Que a gente precisa de outras pernas. A perna, a, a, a responsabilidade das corporações, ela não pode ser independente do convite que precisa ser feito para a esfera pública. É, essas parcerias precisam, é, porque nós não vamos conseguir sozinhos, correto? Nenhum de nós vai conseguir sozinhos. Então, é interessante ver que o, o, o cerne disso, que a, que a semente está plantada, sabe, Silvio? Eu acho que você, esse, essa história que você conta sobre a distância da, do jornalismo, da, da, da comunicação, e essa ideia que ficou muito, muitas vezes presente de que, que colocou a publicidade, muitas vezes, no lugar do mal, o marketing no lugar do mal, no né? é, lugar daquilo que não está interessado na construção positiva da sociedade. Isso precisa acabar. E precisa acabar de fato, não como discurso precisa acabar é, de fato, eu acredito muito nisso.
0: É, e e é, é interessante quando a gente tem de fato essa consciência sobre o que quais são os males, né, quais são a, as desigualdades que nós precisamos combater e o uso da comunicação é, para elas, né, eu acho que a gente consegue pavimentar soluções que não estão restritas apenas a um case premiado, né, mas como conseguir perenidade? E aí é, eu queria juntar duas perguntas que chegaram aqui para vocês, né? uma é do João Schecker, que ele fala, se, é, a, do, a do Lucas, né, o que uma empresa do setor de comunicação precisa pensar ou planejar até chegar em Cane. Né? É, eu acho que é a pergunta de um milhão de dólares, a do, a do Lucas, né? <risos> mas pegando esse ponto também com a do João Schecker, que ele fala é, um pouco dessa nossa discussão aqui, que se a gente entende... Né, que essa tendência que a gente tem falado, muito mais de capitalismo de stakeholders, né, essa coisa é, de você olhar o olhar mais sistêmico da sociedade, né, é, e cada vez mais, vocês acreditam que cada vez mais essas campanhas vão ter pautar o olhar do setor público, né, ou seja, são pautas urgentes, gritantes, e que nós estamos entendendo que a iniciativa privada pode sim vir e suprir. Né? Então, isso acontece no dia a dia e agora a gente vê, de uma certa maneira, sendo também é, reverberado em Cannes. Isso também é, é tendência? Então, eu queria jogar as duas perguntas para vocês.
2: É, pode começar por você, Ana? Pode. Sobre é, como chegar em Cannes, <risos> acho que... Acho que é... Chegar em é eu acho que a gente tem que ver duas coisas, por exemplo, eu trabalho numa, numa agência, eu, eu já fui vice-presidente, eu estou na minha quinta vice-presidência, assim, daqui a pouco eu vou fazer aniversário de, de, de tempo nesse, nessa, nesse lugar na vida, e eu trabalhei em diferentes corporações, a corporação onde eu estou hoje, quer dizer, a Soco, é, a gente... Nós somos uma empresa que, que tem é, o propósito na, 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 na nossa origem. A gente trabalha a servir pra, para provar que é possível construir é, comunicação de resultado é, em uma estrutura diversa e sem toxicidade. É, e que é possível fazer isso é, gerando impacto enquanto a gente ajuda a gerar lucro então, gerando impacto positivo, enquanto a gente ajuda a gerar lucro. Então, é, nós somos isso como essência. E os prêmios, para nós, eles são uma forma de nós usarmos uma régua que o mercado usa para poder definir agências, um conjunto enorme de empresas hoje, tem a questão da premiação dentro da composição de meta de executivos. Assim, canes e outras... Premiações de eficácia, porque Cannes não é só premiação, não é só premiação, não premia só a criatividade. Cannes também premia a criatividade de resultado. Então essa, essa bus... então tudo que nós fazemos é, é, é o que vai para Cannes. Nós não temos um momento onde a agência para e fala: agora vamos produzir cases de Cannes, sabe? <risos> Não, não, não existe esse momento onde o foco é, é esse. É, eu vou produzir cases que não são é, é, apenas com, com, esse, com esse objetivo. Então, Mas, não nós, é uma... não, não. Mas não, não, não. é o uma... nosso. Por isso que eu te falei. que eu, assim, esse, na, na, Onde eu estou hoje, é, a gente trabalha dessa forma. Até porque a premiação, para nós, ela tem uma razão de ser. Assim, a, a, nós somos uma agência nova, nós temos sete anos de mercado, nós não somos uma agência é, que tem... A, a mídia tem uma participação ainda muito pequena dentro da nossa estrutura. Então, a gente praticamente é uma, não é uma agência de mídia, no, comparado, nós somos uma agência de mídia, mas a mídia ainda representa um percentual pequeno do nosso negócio. É, portanto, a premiação ela é uma régua de contratação de agência pelo mercado. Os clientes consideram a premiação é, como critério na hora de escolher os seus parceiros de negócio. Então, para nós, ganhar prêmios é uma forma de mostrar que o nosso modelo de trabalho funciona. Quando o nosso trabalho é reconhecido pela sua efetividade criativa e, pelo, e pela sua eficácia, é, o que nós estamos dizendo para o mercado é que o nosso modo de trabalhar é, entrega o resultado que o mercado busca. É, que, através da premiação, então pra, por isso a gente funciona dessa forma mas é importante para quem, porque também a gente vai para o lugar, esse não é o padrão e não são todos os clientes que estão no nível de maturidade todos os nossos parceiros é, que estão no nível de maturidade que nos permita o tempo inteiro, vai ter várias vezes que nós vamos tentar fazer um, um, algo que nós acreditamos que não vai ser possível, correto? Tem várias vezes que isso não acontece. Então, a, o conselho que eu dou para quem quer entender, buscar esse caminho é, primeiro, conheça canes. É, é, os cases estão... É, é possível fazer uma assinatura é, para estudar os cases de canes. Então, é, eu acho muito interessante conhecer os cases. Assista os cases. Escolha os principais leões, como os leões relacionados a impactos, leões, o GLESS, enfim, inovação... É impressionante a, a, o shortlist de inovação desse ano, como tem coisa interessante. Conheça Canis, reúna o seu time criativo de estratégia, os seus times criativos e de estratégia, é, e faça, é, 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 inspire-se nessas ideias, olhe para a realidade brasileira e leve propostas para os seus clientes. Como o Silvio recebeu uma proposta da EquipoA, Leve propostas para os seus clientes ou para outros clientes do, do mercado que vocês acreditam que possam é, estar, estar apoiando uma excelente ideia. Também existe mérito nessas ideias. Existe muito mérito, porque elas se transformam em protótipos que depois podem ganhar tamanhos enormes. Então, eu acho que esse caminho de aprender com canes, use canes como lugar de aprendizado. Sabe, estude os cases, convide pessoas para falar com a sua agência. Eu tenho certeza que muitos dos profissionais do mercado que foram júri ou que foram, se colocariam disponíveis em algumas situações para ajudar nesse processo. Então, use canes como lugar de aprendizado. Um. Dois. Dizem que se o seu cliente não te dá um briefing que te permita fazer isso, crie o um briefing, crie a ideia e busque o cliente. É, é, ou busque o seu cliente né? é, ou outro cliente que você esteja almejando e quando você tiver isso tenha coragem e escreva sabe assim? porque a gente precisa tentar não dá no, 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 é importante nós não termos medo de Cannes é, eu fiz uma análise do palco de Cannes esse ano a gente no palco oficial de Cannes só tinha 8% de sul global é, no paralelo é, você, no, quando você olha os, os principais leões das categorias mais interessantes, como Inovação e glass, lotado do Sul Global. Como o Titânio, é, também lotado do Sul Global, dos países do Sul Global. Brasil, Argentina, Oceania, China, é, Coreia, lotado do Sul Global. Então, assim, eu acho que tem uma. Um, a gente precisa não ficar se sentindo menor imaginando essa ideia de. Europa, Reino Unido, Estados Unidos, sabe, assim, é, e a gente precisa confiar que as ideias que nós temos no Brasil em pequenas e grandes agências, nós somos uma pequena agência comparado com, nós não somos uma das, das 20 maiores agências, nem das 20, né? nem das 10, nós não somos nem uma das 20 maiores agências do, do mercado, é, mas nós somos a única agência do mercado citada entre as agências com maior notoriedade e confiança fora das 20 agências entre as quatro agências é, é, entre as quatro agências citadas com maior notoriedade a gente está lá, apesar da gente não ser uma das, das maiores, então não tenho medo de ser pequenos não tenho medo de estar de, de tá fora de São Paulo sabe? acho que aprenda com canis, coloque o time para ter ideia, leve as ideias para os clientes, se os briefings não vierem e inscreva Agora tem um, um, Cannes é caro, é verdade, assim, é, e é uma luta muito grande. A, 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 o processo é um processo que é difícil, porque você imagina a quantidade de pessoas inscritas. Você estar num shortlist de Cannes já é um sucesso muito grande. Então, em linhas gerais, esse é o conselho que eu daria sobre como chegar a Cannes. Assim, tem coragem, encara os lances eu costumo dizer, olha o diabo no olho e continue andando, entendeu? porque é possível, é extremamente possível.
0: Muito essa interessante. A pergunta. Essa pergunta. É, essa é a tua visão. Eu queria passar para o Silvio para ele poder falar também um pouquinho a visão do jornalista, que muitas vezes tem a ideia, né, ou a necessidade, e aí tem a agência vindo junto também. Não foi, essa não é a, é a única vez da história de, do Congresso em Foco que o Congresso em Foco tem leão em cane, né, Silvio? Como é que é isso? E quais são as suas dicas?
1: É, bom, é, não, de fato, é, eu preciso até lembrar que a gente entrou também esse ano é, com um outro case é, que entrou numa short list, é, numa short list, né, que foi o Money Blocker, né? Esse, esse desenvolvido pela Publicis, pela agência Publicis Toronto, né? E entrou numa shortlist, que quer dizer, teve. Entrou numa pré-seleção, não ganhou, não ganhou leão, não terminou não sendo premiado, mas foi até quase o final da história, né? E lá no e no passado, o Congresso Foco teve dois leões, né? Em 2019, com a FCB Brasil, é, que foi um negócio muito bacana, que era de monitoramento do uso de robôs durante a eleição presidencial no ano anterior, ou seja, em 2018, a gente pegou quais eram os candidatos a presidente que estavam usando mais robôs, mostrando isso em tempo real, recebeu um leão de bronze, e depois, em 2021, dessa vez, num trabalho que foi feito junto com a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a BRAG, que foi o bolos né, mostrando quais as autoridades que bloqueavam jornalistas e organizações jornalísticas em suas contas no Twitter, e que foi premiado em 2021 também com o Leão de Bronze. É assim, é, o pedaço... Eu queria falar um pedaço assim, particular, depois tentar falar um pedaço mais geral. Na parte mais particular da experiência assim, que a gente tem, eu acho que, eventualmente, as pessoas podem é, não conhecer ou podem não gostar, é, do Congresso Foco, é, mas assim, eu acho que tem uma, uma, algo que, que todo mundo reconhece, eventualmente até as pessoas que não gostam tanto, é, as pessoas que, por exemplo, fica, é, não, não gostaram de alguma matéria, algum levantamento, acharam que a gente foi muito crítico, que a gente sempre levantou é, muitos problemas em relação à representação política né, no país. Né? É, é, a Patrícia já ouviu isso milhões de vezes, mas assim, para quem não tem muita informação... É, nunca é demais lembrar que nós fomos assim o primeiro veículo de imprensa a publicar lista de parlamentares que respondem a acusações criminais o que não é um negócio trivial né o cara que entrou ali naquela lista ele não esquece disso né então assim é, tem gente que tem bronca em relação ao tipo de trabalho que a gente faz independente provocador e tentando é, ao máximo buscar o para mim o que é a palavra-chave o pioneirismo eu acho que assim, todo mundo reconhece o nosso pioneirismo, não só por ter sido o primeiro veículo digital especializado em Congresso, mas também assim, por a gente ter uma, um histórico que difere muito de outras organizações. Né? Quer dizer, o Congresso de Foco é produto de uma iniciativa de um jornalista, não de uma grande empresa de comunicação, de um grande grupo empresarial. Nada contra, pelo contrário a gente até entende que para se desenvolver para crescer nós precisamos ter uma composição societária mais forte com gente investindo etc etc mas assim eu acho que o pioneirismo me parece ser algo muito importante nas premiações de Cane e de qualquer outro evento do gênero né eu acho que se premia com mais facilidade aquela ideia que não se viu antes do que uma outra que é apenas uma recriação mais bem feita de algo já conhecido. Né? Outra coisa que me parece chave, e é, isso aí a Ana colocou muito bem, é a questão do impacto. É, ter uma ideia maravilhosa é, que não impactou, que não circulou, é, que não causou mudanças, que não é, levantou discussão, é, eu acho que é, isso não resolve. Parece que, é, é, quando a gente vê ali as premiações, a gente vê muito claramente ali o desejo é, dos jurados ou do, da organização do festival é, de homenagear ideias que, de fato, podem trazer mudanças. Não é? É, porque a gente sabe que a informação é correta, é, quando circula, ela causa mudança. Infelizmente, a informação falsa também gera comportamentos... É, muitas vezes nocivos, mas também gera gera comportamentos, né? E eu acho que a gente tem assim, por último, uma questão assim mais é, abstrata, mais complicada, é, mais profunda e talvez a mais importante de todas que é o seguinte: o momento que nós vivemos, nós como jornalistas, publicitários, profissionais de comunicação, mas nós também como sociedade, né? Como humanidade. Né, como espécie animal, né? É que eu acho que é um momento assim que todo mundo questiona tudo a respeito do que faz, do que é, do que quer ser, de como chegar lá. Quer dizer, os, os projetos é, que a humanidade é, criou, né, sejam quais forem. Né, no, no campo religioso, no campo é, político, no campo tecnológico é mais ou menos fracassaram né, em vários aspectos né Por exemplo, vamos pegar por exemplo, a revolução digital. Né? A promessa da revolução digital era o seguinte de agora nós vamos é, nós vamos é, ter ferramentas à nossa disposição vamos falar com todo mundo, poderíamos ter amigos em lugares distantes, é, haveria assim, um, um ambiente muito propício é, não apenas à circulação da informação, como à circulação do afeto. Né? E o que a gente viu foi um pouco o contrário, um pouco não, foi completamente o contrário disso. Né? A gente viu aqueles idealistas é, do Vale do Silício se transformarem em bilionários, é, e muitas vezes em bilionários é, bastante perniciosos, né? o que é o... o Elon Musk, que é esse Mark Zuckerberg, são seres absolutamente estranhos, mal intencionados, eu diria até mesmo que maus. Né? O que essas pessoas fazem, o que essas pessoas falam, o que essas pessoas pregam, é, me, sinceramente me, me, me dá muito medo, né? porque é gente que está é, absolutamente associado a projetos, hora de nacionalismo de direita, hora de manipulação de formação a mais grosseira. Né? As plataformas, por exemplo, no Brasil, nesse momento que se discute regulação, isso está muito claro para mim em relação à meta, por exemplo. É impressionante como eles estão reduzindo é, a circulação das notícias corretas, autênticas, é, verificáveis é, de, das organizações que seguem os procedimentos profissionais razoáveis. Está muito mais difícil você atingir as pessoas é, pelo Facebook, pelo Instagram... Né? Ou pelo Twitter e outras redes do que foi no passado. Quer dizer, é evidente que isso é um algoritmo, mas tem um tem ser humano atrás do algoritmo. Né? Então, assim, eu acho que tem um momento em que a gente, é, poxa, a democracia que a gente esperava que nos levasse a isso e aquilo, e que deixa tanta gente é, com fome, na miséria, com tantos problemas, a, a, a revolução tecnológica iria nos aproximar e que nos cria assim a falsa sensação eu acho de que tem lá, ah, pô tem lá um, uma conta lá no, é, na, no na rede social X tem lá milhares de amigos mas que no fundo o povo dormir sozinho <risos> vou dormir solitário triste entendeu então assim eu acho que as promessas da revolução tecnológica as promessas da democracia as promessas das narrativas religiosas pô, por favor não quero é contestar, né? questionar o direito de ninguém a seguir qualquer religião que seja, mas assim há alguns líderes religiosos hoje no Brasil que são verdadeiros bandidos deveriam estar na cadeia e muitos deles são parlamentares, muitos deles são chefes de igreja, então assim eu acho que tem todo um conjunto de problemas que sempre passam pela questão da comunicação e que precisam ser endereçados de forma mais sofisticada é evidente, com os recursos que a gente tem. Nós não temos os recursos das grandes plataformas digitais, a própria publicidade, a gente sabe é que perdeu muito espaço nos últimos anos. A gente viu aí como é, que, como é que houve uma redução brutal de empregos nessa área. Então, assim, tem muita coisa a ser enfrentada, tem muita coisa a ser pensada. E eu acho que quando aparece um festival que reconhece boas iniciativas, que reconhece as boas ideias, que reconhece quem trabalha com bons propósitos, né? eu acho que a gente tem aí, um, um, uma, um, sem dúvida nenhuma, um grande incentivo para continuar trabalhando e para acreditar que as coisas vão melhorar.
0: Obrigada, Silvio. Nossa, gente, esse Arena de Ideias tinha continuar o dia todo, mas a gente está chegando ao fim, e, infelizmente. Com certeza vocês vão ver muito material aí sobre Cani ainda sendo produzido pela oficina, pela Soco. Certamente esse projeto do cartão da transparência continuará, eu tenho fé, ele vai prosperar. São muitos downloads aí, a gente pode fazer uma transformação muito grande por meio da dar transparência, colocar luz e dar informação para as pessoas, a revolução vem por meio dessa informação. Então, eu queria agradecer demais a Ana, ao Silvio, às intérpretes e a você que esteve conosco até agora. Ana, uma palavra nas suas considerações finais, depois, Silvio, uma palavra para a gente poder encerrar.
2: A minha palavra é intencionalidade. Eu acho que a gente precisa a, a, a agir a partir da consciência de qual é o lugar que a gente ocupa no mundo. É, nós estamos sentados em cadeiras importantes, é, cada um de nós que está... É, entendam importante aqui, não é o tamanho da cadeira. É assim, é, a, a, Certamente a gente tem uma área de influência é, que, é, pela qual a gente é responsável, então, intencionalidade é a minha palavra. Vamos passar a agir a partir da consciência de que aquilo que nós fazemos é, gera impacto, e esse impacto precisa ser positivo. E a, nada é mais importante nesse momento, na minha opinião, do que a comunicação. A comunicação ela é central na construção da realidade que a gente merece, né, do mundo onde a gente merece viver.
0: Muito obrigada, Ana. É, Silvio, a sua palavra.
1: Para mim, a palavra é esperança. E uma esperança não de quem fica ali na janela aguardando a sorte chegar, mas a esperança ativa de quem acredita em si e tenta transformar a realidade, mesmo que seja só ali em sua volta. Né? Eu acho que a gente vive um país, vive no país um momento de mudanças, de modo geral, mudanças muito positivas em relação ao que se viu nos, nos anos anteriores. Então é a hora de ter esperança e de alimentar essa esperança com ações concretas para a gente viver num país melhor e, se Deus quiser, num mundo melhor que não se autodestrua, né? como infelizmente há o risco de acontecer.
0: Muito obrigada a vocês que estiveram conosco até agora. O Arena de Ideias, você pode também dar um like agora no YouTube, acompanhar o Arena de Ideias pelo Spotify e compartilhar com o seu amigo. Até a próxima, daqui 15 dias a gente está de volta com mais um Arena de Ideias. Muito obrigada.